0: אהלן <אנ> כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע היה לי הכבוד לראיין את עמרי שגב מויאל. עמרי שגב מויאל הוא שותף ומנכ״ל הסטארטאפ פרופרו. חברת סייבר שמטפלת באינסידנט רספונס היא בעצם עוזרת לארגונים בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים ולחברות מידמרקט להיערך ולהתכונן. לתקיפות סייבר וגם ברגע שהן מתרחשות לטפל בהם גם ברמה הטכנולוגית ולעיתים אפילו גם ברמה התהליכית המנטלית העסקית אנחנו ניכנס לכל זה בתוך הפרק. עומרי הוא עם רקע מאוד מיוחד הוא לא למד תואר באוניברסיטה ובעצם נכנס ישר לעולם העסקי ונכנס לתעשיית הסייבר סקיורטי ולפני כן היה מייסד שותף. ומנהל מחקר בחברת סייבר אחרת ודיברנו איתו על כל המסע היזמי שלו על הלקחים שהוא למד מהחברה הראשונה והוא הביא אותם לחברה החדשה על מה זה בכלל אינסידנט רספונס ולמה צריך הגנה מפני תקיפות סייבר תקיפות כופר כל הדברים שאנחנו קוראים עליהם בעיתונות ואיך אפשר בכלל להתגונן מפניהם ולהתאושש אחרי התקפות כאלה וגם כמובן על איך להקים ולנהל חברת בוטסטראפ שזו. החברה הנוכחית שלו, בלי משקיעי הון סיכון בכלל, ואיך הוא גדל וגידל אותה באופן אורגני עם הלקוחות הקיימים. אז על כל זאת ועוד בפרק הנוכחי, אם נהניתם אני אשמח מאוד שתשתפו ושתהיה האזנה נעימה. מה קורה? בוקר טוב. בוקר טוב, תודה רבה שבאת, תודה על הזמן. אני אתן ככה גילוי נאות, אנחנו מכירים דרך זוגתך, אשתך. אפשר להגיד אפילו היינו קוראים לגור באותו, כמעט אותו חיר. ממש חבר. גרנו באותו בית בלוס אנג'לס, בעצם דנה, אשתך, הקימה ומין כלל סטארט-אפ שנקרא לגלי, שכבר, מה שנקרא, נסגר.
1: Close up לדעתי זה השם האחרון.
0: Close up זה השם האחרון, ומשם אנחנו מכירים.
1: נכון,
0: נכון. אז בוא תספר קצת למי שלא מכיר עליך וקצת על מה אתה עושה היום.
1: בכיף בכיף אז הזכרת את דנה אשתי הזה עמרי שגב מויאן קצת שונה לקחתי גם את השם של אשתי דנה שגב אני היום השותף מייסד ומנכ״ל של חברת פרופרו חברה שמתמחה בניהול תקריות סייבר מהצד הטכני מכל העולם חברת בוטסטראפ. חברה שהיא fully remote real remote עובדים מכל העולם עובדות. אין משרדים בכלל הכל נעשה בצורה אונליין לגמרי מהבית מהבית מהבית, מהבית קפה מחוף הים אה, מה... סרי
0: מכל מקום ניו זילנד וכדומה ומשם אנשים עובדים. מה אתם בדיוק עושים אם תוכל ככה לתאר וקצת גם על המצב של החברה כמה עובדים אתם בטח. אז בשמחה החברה עם 30 עובדים גדילה די מסיבית
1: קפיצה מאוד גדולה מתחילת השנה. אנחנו בעצם באים ומטפלים במה שנקרא עולם המידמרקט, small, medium, businesses, SMES, מטפלים בבעיות תקריות הסייבר זאת אומרת משני רבדים. מצד אחד זה לפני אירוע אנחנו מכינים אותם לאירוע מטמיעים מערכות שפותחו בחברה הכל בעצם פיתוחים שלנו ומכינים אותם לאירוע או שיש אירוע אנחנו מגיעים ועוזרים להם להשתקם ואז לאחר מכן לחזור לשגרה שזה דבר שהוא אירוע מאוד זה,
0: מאוד זה מאוד. לא חתונה נכון למה הכוונה באירוע
1: זה חתונה עם. זה חתונת אדם כמו שיש בבלאד וודינג כמו שיש במשחקי הכס זה אירוע קשה איזה רעידת אדמה כוונה
0: לאירוע סייבר נכון לאיזה אירוע של פרצת אבטחת מידע בתוך הארגון בין אם זה מידע שנגנב אירוע כופר ransomware אירוע של גניבת כסף אירוע של דלף מידע
1: אירוע של אינסיידר פרט עובד עובדת שסרחו. עשו פעולות זדוניות. ומה,
0: ומה אתם מאפשרים לאותם ארגונים? בוא נדבר רגע בתכלס, אתם נותנים להם כלים ומערכות מה לנטר את האירועים האלה, שברגע שזה קורה להתמודד איתם, תסביר קצת יותר.
1: בטח, אז עיקר העבודה הוא להכין לקוחות לפני אירוע שהם יוכלו להתמודד בצורה הטובה ביותר ברגע שזה קורה. פריסת מערכות לזהות את הדברים ולחקור אותם באופן מאוד מהיר כמה שיותר מוקדם, להכין את ה... תוכן הטכני למחלקות המשפטיות וכדומה בשביל uh, uh, להתגבר על בעיות של רגולציה ו- וכו', uh, או לחלופין uh, במידה וכבר קורה משהו שהוא מאוד uh, uh, קשוח כבד וכדומה לדעת להתגבר עליו כמה שיותר מהר לעשות לו remediation uh, משתדל מאוד לא uh, טכנית מדי uh,
0: מה שנקרא uh, לפרטים
1: לפרטים כן.
0: אני, אני רוצה פה בהקשר הזה קצת ב-i-level על החברה אמרת אתם 30 עובדים אמרת שאתם bootstrap לא אז אתם בעצם עובדים עם לקוחות יש מכירות מה שאתה יכול להתייחס. בטח בשמחה. הדבר היחיד שגייסנו לדעתי זה המון
1: כוח נפשי ותשומות <laughs> שהן <laughs> שונות ממי שעבר כבר חברת VC, back, VC Back, זה, 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 זה המון כוחות נפשיים שהם שונים. זה הדבר הראשון שגייסנו, לדעתי גם העובדות והעובדים שלנו. אפשר לדבר, החברה מתקרבת לשלוש מיליון דולר ARR, הכנסות לדעתי לחברת בוטסטראפ זה משהו שהוא. די <אח> מיוחד אין הרבה כאלה דעתי בכלל בעולם אה, מעל למאה לקוחות אה, סך הכל. ואמרתי כבר את מספר העובדים לקוחות באמת מכל העולם, עיקר כמובן אירופה ישראל ארה״ב אבל הגענו כמעט לכל מדהים. אזור נידח שיש ברזיל.
0: <אז>, אז אנחנו תכף אולי נדבר ואני מניח שככה בהמשך הפרק אנחנו באמת נדבר על מה זה המשמעויות האלה של לבנות חברה בוטסטראפ בעצם בלי לגייס הון סיכון ממשקיעים חיצוניים לא אנג'לים לא קרנות שום הון חיצוני שום בעצם הקמת אותה אני, אני מניח ואנחנו ניגע בזה מההון שלכם המשאבים שלכם פה לשים נקודה כמו שאומר אזי ברקאי ולחזור רגע לתחילת הדרך בוא תספר קצת על הרקע שלך ואיך בעצם הגעת לאן שהגעת.
1: אז פעם הייתי מתחיל בלהגיד שהרקע שלי הוא קצת שונה אבל הבנתי כבר שכולם שונים אין דבר כזה רקע אחיד גם הקלאסי 8200 וכולי וכולי זה לא אותו דבר וכולם שונים אז uh, long story short מיד אחרי הצבא טסתי לניו זילנד משהו שהתחיל כטיול. ובתור מישהו מרקע שלא למד בכלל ברמה שאין בגרויות אין 12 שנות לימוד וכולי אה, הגיע אליי איזושהי הזדמנות והצלחתי להתקבל שם לאוניברסיטה. אה, בניו ני, זילנד. בניו זילנד. בתור מישהו שטס לעשות סנואובורד קצת ללמוד על החיים אולי להתרחק הכי רחוק שאפשר פיזית באמת הכי רחוק שאפשר פיזית ומנטלית אה, מנטלית חד משמעית פשוט שונה לגמרי זה לא דרום אמריקה עם הישראלים להתנתק לגמרי תקופה שהיה פייסבוק הזה לא לגמרי mm. uh, יותר לא היה וואטסאפים לא הדברים כאלה סקייפ זה מה שאני מדבר ולא הייתי עונה לאף אחד uh, תקופה ארוכה כנ"ל להורים היו uh, שולחים משלחות חילוץ אחת לחודש לשוק, uh, לבדוק מה הייתי uh, והגעתי שם לאוניברסיטה אחד רציתי ללמוד במי משפחה. בינונית פלוס זאת אומרת לא עשירים ככוח לא, אני ממש ממוצע לפי המספרים וכולי אבל עם מורים מאוד שאפתניים מאוד אה, רוצים ללמוד פשוט תמיד אוניברסיטה היה שם למרות שבתוך תוכי זה לא משהו שרציתי לעשות אבל איכשהו הכל המהדהד שלי עם ה"תלמד תלמד שתהיה גדול" אז וואי יש הזדמנות באיך לעשות את זה. והתחלתי ללמוד הלכתי למדעי המחשב כמובן למה כי באמת מהרקע שלי סבא שלי לימדתי תכנות בגיל מאוד צעיר לימדתי על מחשבים והייתי מאוד אוטודידק ותמיד התעסקתי במחשבים אז היה מאוד ברור שזה מה שאני הולך לעשות. התחלתי באוניברסיטה ובאחרי שנתיים בערך הבנתי שזה שנתיים וחצי שדע לי מבזבז פה את הזמן לא האמנתי בתואר עצמו חזרתי לארץ. ושאפתנות רצון אהבתי תמיד אבטחת מידע התחלתי להקים עסק של אבטחת מידע במקור נקרא סנק בייט. עשרה עובדים מאוד מהר בעניין של שלושה ארבעה חודשים לא היה לי מושג מה אני עושה. לא היום כבר כמעט כל כך קל לקרוא על פייפליין ועל דיל פלואו ובאג'ט ומה לא. לא יודע איך שילמתי משכורות עד היום. חלק מהעובדים היום במקומות מאוד בכירים שאחד שאני מאוד אוהב לציין או נגיד את שמה כרגע אבל באמת איכשהו זה איכשהו דברים הסתדרו הרבה חוצפה הרבה שאפתנות ובשלב מסוים כן נפל עליי שוואו אין לי מושג מה אני עושה אני מאוד טכני אני אוהב את הטכני לא ממש מתחבר לכל האקסלים בתקופתו בין 23 23, 23 וחצי. והתחברתי לחברה יותר גדולה שנקראת clear sky עד היום לא הבנתי אז במרג'ן באקוויזיישן כנראה עשיתי אפילו איזושהי טעות קטנה פשוט התחברנו אני נהייתי ה-CTO העובדים שלי עברו קיבלתי משכורת מאוד יפה לזמנו שעד היום היא לא רעה. קונסידרינג אינפליישן ובאמת שמאוד נהניתי באמת בסוף באותו רגע הפכתי להיות עומרי הטכני שנהנה מכל רגע ממה שהוא עושה מטפל במתקפות. הכי משוגעות שהיו פה בארץ
0: בזמנו. קליר סקיי למי שלא מכיר רק בשתי מילים על החברה. כן
1: חברה של מודיעין סייבר שהוקמה על ידי בועז דולב בן אדם שכמו ומעלה אחד האנשים יותר ידועים בתעשיית הסייבר בארץ הקים את uh, ממשל זמין תהילה מה שנקרא אלקטרוני גובה ישראלי. Uh, למדתי ממנו המון ובאמת נתן לי ריאת חופשית שלעולם לא קיבלתי לפני. לך תרים מערכות כל רעיון שאתה רוצה תעשה יש לך עם לעבוד uh, גישה מאוד טובה של בועז של שגר ושכח. לא, לא כמו מנהל שכל אחד היה רוצה לעצמו. פשוט מדהים הוא התעסק בצד העסקי הוא התעסק בפיננסי אני התעסקתי בצוות הטכני uh, uh, עזרתי בלקוחות כמובן אבל הוא דאג לזה. Uh, ואני דאגתי לטכנולוגיה. כמה זמן היית שם? שנה וכמה חודשים. <אח> כן, אני קופץ קצת מהר, אני... אבל נהניתי מאוד. ובאחד האירועים המאוד מאוד גדולים שהיו לנו, שוב, אירועי סייבר, זה משהו שתמיד התחברתי אליו. האקשן האינסופי, המצבי קיצון, הזה שכל טעות קטנה יכולה להביא לאבדון בין של חברה או אפילו באיזה שלב היינו של מדינה. אני מדבר במילים מאוד קשות אבל זה שם נכון סתות, ברור באחד האירועים שטיפלנו כל ה dns של מדינת ישראל היה על רעד יכל היה ליפול לגמרי זה דברים שהם מאוד כבדים מערכות ביטחוניות וכולי מעדיף לא להרחיב על זה <laughs> <laughs> ואז באיזשהו שלב באירוע מאוד גדול מאוד קריטי גם למדינה הכרתי את uh, אדי בובריצקי מי שלימים uh, השותף שלי המייסד מנכ"ל מייסדת במינרווה והוא הגם רעיון התחברנו מאוד. וכמה ימים אחרי זה, אחרי שנגמר אירוע, הוא בדיעבד סיפר לשותף השני, שזה ארז אה, ברמן, ה-CTO, ב, אה, גם ה-CTO של מינרווה, תקשיב, מצאתי את השותף השלישי, משהו כזה, זה בדיעבד. אז ישבנו ודיברנו, והגיעים מהרעיון שמשהו זה בעצם מינרווה, החברה אה, הבאה שעברתי לה אחרי קליסקי. חברה
0: שרק ש... כדי לסדר לה מאזנות ומאזינים, מה שעשית בעצם לפני החברה
1: נכון, אחת. נכון, okay. תכף פשוט רציתי לתת לעצמי סטירה שכבר אמת שנים בקטע טוב בקטע טוב why I didn't think about it הקלאסיקל why I didn't think about it. רעיון שבתור מי שמטפל בתקריות סייבר בזמנו ובחקר של וירוסים וכדומה הייתה לנו פשוט בעיה בכלל בתעשייה מאוד קשה שאני מגיע לחקור וירוס בנצ'רל אביטט שלו שזה ארגון שזה מערכת ארגונית שזה איזשהו מחשב. הווירוסים בזמנו היו פשוט רצים הכל טוב ויפה. כשאני מביא את אותו וירוס, אני מנסה לפשט כמה שיותר, לסביבת החקירה שלי, uh, הוא לא רץ, לא בא לו, uh, זה לא מקום שלי, עזוב אותי, אני, אתה חוקר אותי עכשיו. כי הסביבה היא סביבה מבוקרת. מבוקרת, חוקרת, עם הרבה כלים, מאוד, uh, במושג הטכני זה אינברמנטל אוויר, רואים איפה הם נמצאים, לא רוצה. Uh, וירוס שלא מתפרץ בטבע וכולי, ואדי, מהכיוון חשיבה שלו בא ואמר למה אנחנו עובדים כל כך קשה לנסות לזהות את הווירוסים ולנסות לרדוף אחריהם זה ככה התעשייה עובדת עד היום. בוא פשוט נציג להם סביבה שהם לא אוהבים לרוץ בה במקומות שהם בארגונים. ומי שהתעסק עם זה כלומר, כתב מחקרים בנושא וכולי פשוט איך לא חשבתי על זה <laughs> זה היה מול העיניים שלי. Uh, רגע שאפילו עד היום. אפילו חסר אני מת הרבה פעמים אני שומע על המון סטארטאפים חדשים בכל התחומים. אני מחכה שמישהו יבוא לי עם הרגע הזה. חסר לי עוד רגע כזה עוד רגע כזה גם אם אני לא מעורב לא רוצה רוצה לשמוע. מעניין רוצה לשמוע אחרים עם הרגע הזה וזה מאוד חסר ויצאתם
0: מדיר. לדרך בעצם
1: קצת אחרי זה היה לנו הרבה דיונים בדקנו. לא ברמה נגיד של היום של ללכת לרולודק ולבדוק את השוק ולעשות כל מיני בדיקות כאלה הרבה יותר ממסטק uh, uh, וכו' הקלאסים פשוט וואו רעיון גאוני אני מבחינתי פשוט בוא נסתער על זה הודעתי uh, לבועז uh, היה רגע כואב לשנינו לדעתי שאני עוזב אני מקווה ששנינו <laughs> צריך לשאול אותו. ויצאתי לדרך עם אדי וארנס צוות מדהים רגעים טובים רגעים קשים.
0: ספר קצת על המסע של מינרווה מה מינרווה בעצם עשתה כמה זמן הייתם ביחד לאן הגעתם
1: אז דבר ראשון מינרווה עדיין עושה living and kicking חברה מאוד מיוחדת וייחודית. התחלנו מהקלאסיקל גראז' זאת אומרת ההורים של ארז בגבעת שמואל פינו לנו איזה מחסן הלכנו לשבת שם הייתי נוסע באוטובוס מהרצליה אשתי דנה הזכרנו אותה הייתה לומדת בבינתחומי בזמנו הייתי עושה איזה אוטובוסים הזויים למרכזית בתל אביב משם לגבעת שמואל הכל רק. החלום אה, וכולי ואת הרעיון המקורי פשוט אמרנו חייבים ללכת ולפתח אותו. אה, כן כבר היה לנו משווה לעומרי של תחילת הדרך אז כן קצת יותר גישה למשקיעים קצת אנשים בתחום אה, פחות ממה שהיה היום זה לא כל כך היה חם נכון סייבר אבל זה לא היה ככה היה איזה אקסל שרק יצא של המפורסם של עדן שוחט אה, האגדי ש... גם
0: עדן וגם האקסל עם כל רשימת המשקיעים כל נכון, רשימת שהייתה, משקיעים, אז... שהייתה אז פעילה
1: התחילו להוסיף הרסו לו את האקסל אחרי זה עשו את זה מחדש. היה קצת למי לגשת היה פתאום שמות שזה גם מאוד עזר ועברנו המון קרנות. אני חושב שאז אחד הדברים שלמדתי בחיים זה ולי מאוד קשה להיות האנדרדוג. לבוא לויסים תמיד אתה אנדרדוג. ויותר קשה מאנדרדוג. כי אנדרדור קלאסי הוא חלש מול המתחרה שלו. ואז אני יכול להשתגע ולהילחם ולהצליח. אתה חלש מול השותפים שלך, העתידיים. זה קונפליקט, לי לפחות עד היום, דיסרנאונס, מטורף, קשה לי עם זה.
0: אנחנו נדבר על זה תכף. כן. אתם
1: גייסתם בסוף? כן, גייסנו ב... שניים שני וחצי סיבובים מעל 20 מיליון דולר לאורך השנים חברה אלה תקופה תקופת הזוהר באזור גם שישבנו ב-LA 2018, 2018 2018 בגלל כל מיני החלטות שוק וכולי התקופה קצת יותר קשה לאחר מכן היפר גרוף שבשלב אפילו אפשר להגיד קצת נעט את עצמו כל מיני דברים שקרו בדרך. נכנסה החברה לתקופה קצת קשה ברמה של פיטורים גם אנשים אחד הרגעים הכואבים שהיה לי בחיים כי אני לא מפחד לפטר מישהי או מישהו שלא עושים עבודה טובה. לפטר אנשים שעבדו כל כך קשה שום דבר לא אשמתם. אה, ופשוט לסגור להם את הדל להגיד ביי אה, רואים אותי קצת עכשיו אני לא יודע אם זה מצולם לא, אבל... לא רואים זה לא רגע מצולם. קשה רגע קשה לחיות אותו ובאמת. אה, משהו שלא עברתי לפני משהו שמניע של... אותי קצת סורי <laughs> לא דיברתי על זה בערך מאז היה תקופה קצת קשה בחברה לא קצת קשה אני החלטתי להישאר עד רמה שאני חושב שאם אני זוכר נכון אפילו הפאונדרים לא לקחנו משכורת וכולי אבל החברה התייצבה לאחר שהחברה התייצבה זה בער בי הרבה זמן רציתי משהו יותר בדמותי. מי מנהל היית שם מנהל שותף ומנהל המחקר מנהל המחקר. שותף ומנהל המחקר חצי שנה שנה. אחרי uh, תחילת החברה כל פאונדר יכיר את זה מנהל מחקר אחד כל מה שהחברה צריכה זה משהו אחר לגמרי ובתור פאונדר אתה מה שצריך אתה עושה. אז הייתי פריסל והייתי ביזדה והייתי M&A לא יודע נגושי תור כזה ומה לא. וסיסטנט אוף מרקטינג פרודקט ריסל כל דבר שכאילו צריך כרגע למלא פשוט עשיתי. ניסיון מטורף לא חושב שאפשר לקנות את זה בשום מקום אחר איך לעשות HR איך לעשות מרקטינג איך לעשות M&A איך לעשות sales להחליף את האי סלס הוא לא יכול להגיע ויש איזה תקופה לטוס לארצות הברית בכל חודש בערך ו- ולהקים מערך של... אז היית מעורב
0: מאוד גם בביזנס וגם בארגון כן. ובשלב מסוים אמרת אני מנסה לפשט את זה יכול להיות שזה לא בדיוק מה שאמרת אני מכניס לך מינים לפה אני בעצם רוצה גם. להיות בכיסא המנכ״לות לקבל תפיסה יותר רחבה ל- להתעסק בביזנס להתעסק בארגון
1: לא בדיוק אני חושב שאם ש... אני מנסה לחיות את המומנט mm-hmm. הפיפילי מומנט בדבר הזה. הרגשתי שבצד הטכני כבר קשה לי למצות את עצמי זאת אומרת. כמעט כל יד שאני אתן גיבינג דה טיים נצליח או לא נצליח אבל המיצוי כבר היה שם לאורך השנים. ודווקא בצד העסקי הרגשתי שזה עולם חדש אני נהנה ממנו בניגוד לתחילת הדרך. מאוד מאוד נהנה ממנו להביא עסקה זה אחד הדברים המרגשים שאפשר לעשות. הכי ו... מספקים ש... ואני לא חושב שזה רק בגלל הכסף עד היום יש לי איזה ויכוח עם עצמי. אני לא חושב שזה הכסף זה ה-achievement הזה של כל מה שאתה עושה בשביל להביא עסקה. ומי שהביא עסקאות יודע כמה הדבר הזה קשה. וזה בער בי עכשיו. ובער בי גם ה... כן לבנות משהו. שעם כל הכבוד במינרווה זה עדיין פאונדר אחד מתוך שלושה ועוד הכל כן רציתי לבנות משהו בדמותי יותר.
0: מה קרה במינרווה מתהליך העזיבה עד לתהליך ההקמה של החברה החדשה בוא תספר קצת על, ה, על, ה, על המסע הזה של לעזוב חברה. כן. שבסוף היית שותף אחד משלושה שותפים שהקים אותה עדיין שותף. מה שנקרא יש אינטרס ארוך טווח שהחברה תצליח נכון בהקשר של מניות ואחזקות אבל בסופו של דבר זה כן מהלך שהוא משמעותי רגשית ומשמעותי מנטלית וולחזור גם קצת אחורה בעצם לבנות משהו מאפס. תתאר קצת מה עבר לך בראש ומה קרה שם.
1: אז ידעתי שאני הולך לבנות משהו אבל ביום שעזבתי. הטראומות, לא יודע אם זו המילה הנכונה, הנפשיות שפשוט פתאום. נופלות עליך כי אתה יורד לך אדרנלין תזכור סיטואציות של אפשר להגיד להציל חברה והכל כזה מאוד מאוד אינטנסיבי ואתה חי את, את הרגע ואת אותו דבר לקחת החלטה. ואז פתאום אתה לא יודע, אולי אנשים שיוצאים לפנסיה זה שם אתה, כאילו אתה במצב של כאילו אין לך את הדבר הספציפי הזה כרגע לקום בבוקר. זה הדבר הראשון. וכן
0: נשאר איזה ואקום כזה
1: הלכתי לדוג וירטואלית זאת אומרת אה, האמת שאני לא אני הייתי אז כאילו קשה לי ללכת לשבת ולדוג אני עושה את התנועה אבל פתאום שיחקתי בסוני יומיים וחצי.
0: כאילו לנקות את הראש אני לא היה, היה, היה כל כך אני הרבה... מקנא הלוואי והיית יכול לשחק עכשיו בתקופה הזו היו לי תקופות אני, אני מוצא
1: את הזמן עד היום קצת לשחק כי זה ממש למדתי מאותם ימים שיש יש בזה משהו שעוזר קצת ברור. טיפה להזיז אז מה כאלה. אתה
0: משחק אגב.
1: עכשיו ספציפית עם כמה חבר'ה בחברה אנחנו מוצאים בסופה שהם וורד וור זי. לא צריך לחשוב רצים מול מלא זומבים בעבודת צוות מדברים כמו ילדים בדיסק וורד. אה, וואי כיף חיים כאילו, לא עושים את זה הרבה כמו שהייתי רוצה אבל
0: מצ... מה פה ברקע מוסרים לי באוזניה שהם אה, מאשרים את המשחק. אז זה ככה בגדול אומרי עזבת את החברה נוצר איזה וואקום הלכת לדוג במרכאות שיחקת בסוני אני אומר את זה באפס הרקזם לקחת זמן לחשוב איך מחליטים מה יהיה הדבר הבא. קודם כל
1: עושים טעות אני אישית לא אה, מישהו אחר ואלף כל דבר ראשון שהיה ולמה... ו... והחלטתי זה קודם כל צריך... לפני הרעיון לפני הכל צריך למצוא את השותפים הנכונים וזה אחרי ש... Uh, יצאתי כזה מהאלם הראשוני של רגע כאילו מה אני עושה עכשיו uh, אבל מצד שני בתור בניגוד לפעם הקודמת שהקמתי משהו היה לי הרבה יותר כלים המון כלים לא יכול להסביר בכלל אי אפשר להסביר את זה לדעתי למישהו שלא לא עבר את זה לא בקטע של שוויצר אז, אז
0: עצור אז בוא ננסה איזה כלים ואיזה לקחים אתה מרגיש שכיזם בפעם השנייה. שעבר את הצד של המחקר וראה גם והיה מעורב כמו שאתה מתאר בצד העסקי בצד הארגוני איזה לקחים אתה מביא איתך לחברה חדשה. מעבר לבוטסטראפ תכף נדבר על זה אני לא אעשה לא, לך לא, את זה. לא
1: דווקא זה ב... אני חושב שזה כוח הנסיבות הנכונות לחברה חלק ממנגנון ההחלטות. דבר ראשון צוות שיהיה לו סינרגיה מטורפת זאת אומרת, דבר ראשון לפני הכל צריך לדעת, וגם צריך למצוא את כי לפני שמישהו עבר באמת סטארט-אפ לא חושב שעובד עובדת בסטארט-אפ אף פעם יגיעו לרמה הזאת אולי קרובה אבל לא. על פאונדרים בבורד וברולר קוסטר המטורף הזה. אתה יודע אחרי 5-4 שנים מי הסוג האנשים עם האופי שיסתדרו איתך ועם עם, עם הדברים מאוד רעים שיכולים להיות לך והטובים וישלימו אותך. ולא ידעתי, כאמור, בטוח שלא ידעתי את זה שהקמתי את מינרווה, ועד היום אני משפר את זה, אבל, אבל הרבה יותר שם. Mm-hmm. אז דבר ראשון, אז אתה... חשיבות הצוות המייסד וחשיבות
0: העובדים הראשונים.
1: ממש, אין פה זה... עוד לא הגעתי לזה, אבל קודם כל הצוות המייסד. הדבר הנוסף, אני חושב שהוא הכי חשוב, זה ה... וזה אני לא חושב שמישהו בתחילת דרכם יכולים, אבל זה ה... במיוחד בתחום. זאת מאוד קשה למה מאוד קשה גם לעבור תחום בסטארטאפ שני כי יש את הרולודק ויש את הקשרים ויש את האנשים וקל יותר לעשות ווליואיישן לרעיונות שעולים ועולים הרבה רעיונות. אתה המון. מדבר על
0: למה להישאר בעולמות של סיקיורטי זה בסיס. כן סוף.
1: או בכלל באותו תחום שאתה נמצא אני משער שמישהי שעשתה אקזיט או סיימה סטארטאפ לטוב או לרע בתחום של פייננס יהיה לה מאוד קשה לעבור לסייבר וכולי כי יש איזה נקודת התחלות יותר חזקה. אני חושב שאפילו יורד לרמה של ה... איזה ספרים ניקור? בתור סטארט-אפ בפעם הראשונה אפילו מנהל עסק שהייתי בפעם הראשונה יש המון מידע. וזורקים עליכם 50 ספרים מומלצים כל אחד והספר המומלץ שלו. מרוב הטיסות קראנו כל כך הרבה כבר הבנתי אפילו יותר טוב מה אני צריך לקרוא באותו רגע נתון לחזור לספרים מסוימים וכולי שזה גם עוזר. ואני חושב שמעל הכל הבנתי שאני לא מבין כלום. שחייב להסתמך על. אנשים אחרים שמבינים הרבה יותר טוב ממני בתחומם חייב מנטורס אין מצב גם אם יש חום שאתה חושב שאתה טוב בו אם עוד מישהו שיותר טוב מזה ממך. ועבר ולדעתי המנטורים הכי טובים זה אנשים שהם בערך בין חצי שנה לשמונה חודשים מהמקום שאתה נמצא בו זה כרגע. זה נקודה
0: מעניינת אתה בא ואומר אל תלך למנכ״ל של איזה חברת סייבר סקיורטי ציבורית שמנהל לא, מיליארדים לא, ומוכר לא במיליונים לא לך למישהו שאת, שאתה רוצה להיות באזור שבו הוא נמצא בין אם זה מבחינת קריירה או מצב עסקי או מצב מנטלי בעוד חצי שנה שנה שנה
1: משהו כזה כן הכל עדיין טרי, השוק באותו מקום. <אז-> לגייס עובדים אפילו לדוגמה מאוד שונה מחצי שנה לחצי שנה קדימה הכל משתנה כמות המשאבים באלף ואחד דברים זה אוכל אוכל את זה הוא חי, הוא חי, זה אותנטי זה לא הזיכרון הרחוק שאיך שהוא רוצה להואי רוצה לראות את זה. אז זה נגיד משהו שמאוד מלווה אותי עד היום ולמזלי שלי גם הרבה חברים וחברות ששם אז מצד אחד זה כיף להתעדכן עם החברים מצד שני. באמת יש כמה אנשים שפשוט עוזרים בצורה מטורפת וגם אני מאוד משתדל לעשות את זה ואם מישהו מקשיב אז תמיד אשמח אה, ואני חושב שדי קל להגיע אליי אז חופשי.
0: אני רוצה לשאול באופן כללי על הנושא הזה של בוטסטאפ. כן. לא גייסתם כסף זה הייתה בהחלטה מודעת.
1: צריך טיפה להתחקות אחרי הסיפור. כי זה לא בדיוק אה, ככה אפשר לספר סיפור יפה שהחלטנו שאנחנו עושים את זה בכל מקרה בלי ויסיס וכולי. הסיבוב הראשון שלנו ביחד שלי ושל גיא השותף שלי אה, שכל הדברים שאמרתי פשוט מדהים השלים אותי באלף אחת אה, דרכים וסינרגיה מטורפת החלטנו על משהו אחר לגמרי מה שאנחנו עושים היום אה, קצת לפני הקורונה אה, הקמנו סטארטאפ. על הנייר שנקרא סקיור איי איי המטרה הייתה אה, לאבטח מערכות של בינה מוכרותית שמאוד מאוד נפוצות. בוא לא ניכנס לפרטים היה לנו רעיון היה לנו ויז'ן היה לנו תוכנית לשלוש שנים לא לשנתיים אה, היה לנו אפילו כמה אלו אייס וקלאסי ויסי באקט קומפני ועם כל הקשיים יש לי המון צריבות ממשקים מכל מיני סיבות גם של אחרים. וגם של עצמי, mm-hmm. וגם המון דברים טובים. אבל ברור שבעסק הזה זה היה מאוד נכון ללכת ל-VC's. התחלנו, כמה משקיעות ומשקיעים מאוד מאוד טובים, ואז שני דברים קרו. דבר ראשון, ואני חושב שזה משהו שכן צריך הרבה ניסיון להגיע אליו, הייתה לנו הרגשה. גיא הוא גם קצת סקנד טיימר לפחות לא בדיוק היפה עוד אבל CTO של חברות גדולות וכדומה. נתן לנו איזושהי הרגשה בהתחלה בבטן אבל אז ממש שמנו אותה בעובדות. שכל ה-LWISE וכל הדברים שאנחנו מקבלים זה nice to have. אבל אם אני עכשיו בא לאותם לקוחות ועוד כמה יותר גדולים ואומר להם חברה זה לא vision הנה מוצר. הם לא קונים. זה מגניב זה נשמע טוב אבל בכסף בסוף הם לא ישימו. עשינו משהו שלא הרבה עושים. הלכנו יצרנו איזה מוק שיקרנו במצח נחושה לאנשים שמאוד סומכים עלינו הייתי חייב את זה לשלוש שנים הקרובות שלי ואמרנו כאילו הנה מוצר הוא מוכן בואו תקנו בואו תקנו. בוא תקנו אף אחד לא קנה זה לא קנה לא
0: אה,
1: לא ושם
0: פשוט, כי... הבנתם שמה שאין טעם לגייס מ-vc כי אף אחד לא רוצה את המוצר לא
1: רק שאין טעם לגייס מ-vc זה אנחנו עושים טעות קלאסית של לפתח משהו שבמקרה הטוב. השוק שלו יהיה בעוד רוצה להגיד חמש שנים עבר מאז שנתיים וחצי עוד חמש שנים אומר, אנחנו עוד לא שם לא העולם לא שם אז, ב, אז, בעצם, אז
0: בעצם זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה בפרקים של בעצם במקום ללכת ולפתח מוצר עם איזה חזון או משהו ויזואלי בגראז' לכו תעשו כמה שיותר מהר איזה מוקאפ כמו שתיארת איזה ויזיאליזציה למוצר מהפרקים הראשונים אני עוד חוזר לפני חמש שנים יובל ברנר אז קרמבולה היום, ולא, אומרים, תעשה ויזואליזציה לחזון שלך ולך כמה שיותר מהר ללקוחות לקבל פידבק תבין אם הם רוצים או לא רוצים ותעשה התאמות בהתאם אז קיבלתם את הפידבק הזה.
1: הייתי שמח. מה קרה? באותו רגע במקום הפוך מגוון מה שקרה שציפיתי שיקרה ציפיתי לבאסה אינסופית כזאת. הייתי ממש שמח. עבר לי איזה כזה מחשבה של וואו איזה מזל. כאילו מזל חוכמה לא משנה טוב שזה קרה. ואמרנו, שני אנשים מאוד טכנולוגיים היינו מאוד מונעים בטכנולוגיה שלנו ובויז'ן שלנו ובמה אנחנו חושבים שצריך כן ולמה מכל מה שלמדנו עד היום לא עשינו את הדבר הכי קלאסי שצריך לעשות. יש לנו קשרים יש לנו לקוחות שווים אותנו כל העולם. בוא נעשה משהו הפוך. במקום להגדיר בעיה טכנולוגית שהיא קיימת דרך אגב היא קיימת אבל פשוט על השוק לא מוכנים לשלם עליה כרגע. בוא נלך לכולם. אחי, מה אתם צריכים? מה אתם עכשיו מוכר... בלי לבוא למכור כלום, מה? תספר לי על הבעיות שלך. בדיוק. אז... יותר מזה, המדד היה, אני רוצה לבחור משהו שלא משנה רמתו, קהל יד בדרך כלל סיסו, מנהלי אבטחת מידע, מנהלי מערכות, ריסק, מנכ"לים, מנכ"ליות, שאני אומר לו יש לי את זה, לא בודק, לא כלום, לא בודקת. לא, לא רוצה לקלל שלא בן תק מיימני כאילו זה היה המדד זה מה שאני רוצה צריך לקיצון כמובן שלא הכל שחור ולבן וכולי אבל זה היה המדד.
0: והתחלנו לבדוק את השוק. מה אתם צריכים
1: מה אתם עושים נעשה את זה
0: עם כמה לקוחות דיברתם
1: איך 100 ומשהו
0: וואו ואז הגעתם לרעיון הנוכחי.
1: היה לנו שלושה רעיונות אחד כבר אה, תפסו עליו שוק אה, וויז ואורקה וכולי. סבבה והוא כאילו כל טוב תן להם את זה יש להם פור יש להם בקט לא ננצח פה. אה, עוד אחד שהוא פשוט התגלה כלא ישים. אה, אם מישהו מאוד מעוניין אז אני אשמח לפרט פרטנית יש לי אחלה נוטס ואם אתם תצליחו ליישם לא יהיה ממני אני לא חושב שאפשר. והדבר השלישי היה אינסטרספונס. אה, מענה לתקריות סייבר, כל גווניו.
0: וגם במרקט מאוד מסוים, ל-SMB, למידמרקט.
1: לא, זה התפתח בהמשך. אוקיי. Okay. זה התפתח בהמשך.
0: ושם כבר הבנתם שאתם הולכים בלי קרנות?
1: שאתם לא. הולכים, אוקיי. Okay. התחלנו לבחון, ובמהלך הבחינה, הגענו כבר לאיזה 300 אלף דולר הכנסות. פשוט, זה היה שאנה בן תק מי כאילו, זה היה קלאסי. ו... הזמן, חברה מההתחלה הייתה cashflow positive, עם growth. ולא היה שום צורך, לפחות בהתחלה, מה גם שלקח זמן באמת בגלל התחום האינטנסיבי והרגיש וכולי וכולי, לאפיין בכלל את ה... איך פותרים בצורת פרודקט את הבעיה הזאת.
0: ולא כפרופשנל סרוויסס. ולא כפרופשנל סרוויסס,
1: זה כן היה פרופשנל סרוויסס בחלק לפחות שנה מהחיים שלנו.
0: Mm-hmm. היא... והיום יש גם מוצר.
1: היום זה בעיקר מוצר, מעל 80% זה מוצר בכלל. שכן הלקוחות קונים הפרודקט הוא משולב פשוט הוא פחות מוצנע החלק של הסרוויס פחות מוצנע מהרבה חברות שחבל שלא רואים אותי בווידל פיור סופטוור מה
0: שנקרא במרכאות כפולות כן אז, אז אני רוצה פה בהקשר הזה אז ההחלטה בעצם לא לגייס היא גם משהו שהתגלגלתם איתו כי בעצם בהתחלה היה הרבה פרופסיונל סרוויסס. נכון. היה כבר הכנסות אז אמרתם למה לא ועכשיו יש מוצר אז אתם שוקלים לגייס.
1: ונגד?
0: הדברים הטריוויאליים משקיעים מייצרים איזושהי שליטה או מותת שליטה על החוקה? אנחנו עניינים
1: עם חברה דנ"א מאוד מיוחד, איפולי mm-hmm. רמוט, עובדים מכל העולם, structure שהוא קצת uh, flat, אורגני, לא בדיוק, classical VC, מייצר אבל הרבה יתרונות מאוד טובים, החלטות מאוד מהירות, mm-hmm. חברה מאוד בריאה, חברה שגדלה מאוד מהר אבל רווחי עדיין רווחית, שאנחנו מחליטים, לפעמים לא. <laughs> אבל זה עדיין החלטה שלנו קל יותר לעשות אקסקיושן של הוויז'ן קל יותר גם לעשות שינויים בוויז'ן משום מה במקום מסוים במיוחד בשוק האמריקאי נראה שיש סלידה קצת מחברות וי.סי פחות אוהבים את זה רוצים קצת את ה. וואו אתם from the trenches ברמתם לבד בניתם את, ה...
0: הרשת, לבנות ביזנס.
1: כן, בניתם את זה לבד אני לא עוד שנתיים יכול שתיעלמו לי יש הרבה דברים כאלה אבל מצד שני בגלל שאנחנו גם הרבה יותר פרודקט יש הרבה יותר דבלופמנט יש תקרת זכוכית אפשר למפץ אותה אבל מאוד קשה להגיע לסקל מהיר בבוטסטראפ יש כמה יחידות ויחידי סגולה אבל זה מאוד קשה. אתה חי על חרבך בסופו של דבר כל סיכון הוא 50% עליי 50% על גיא וכמובן גם על העובדים בסופו של דבר גם בוויסיס אבל הוא יותר אמיתי יותר מהותי וזה זה ההבדל שאני רואה אותו כנראה שליעד נגיע באותו נגיע ליעד לא באותו זמן בצד אחד אנחנו. עם איזושהי כרכרה על סוסים שכל הזמן מנסים ככה להרים אותה מהבוץ ולקדם אותה ולקדם אותה ואנחנו כנראה נגיע בשלב מסוים לאותו יעד. יש
0: פה הזדמנות עכשיו לקחת אולי הון חיצוני ובאמת להגביר את התשומות וכך
1: גם את התפוקות. פשוט לבנות את הכביש ואז באותו אוטו שמדלג מעל הבוץ. וזה בעצם השיקול.
0: אני רוצה לשאול. ככה לגעת בדבר אינסידנט ריספונס כמו שאתה מתאר אמרת שיש לך ככה דוגמאות וחוויות מהנושא הזה. תתאר קצת דברים שנתקלת בהם מה זה אומר למאזין או מאזינה הממוצעים ששומעים אותך מה תן קצת דוגמאות.
1: אז אחד הדברים שאני תמיד אומר זה שזה מגיע לכל אחד ואחד. והאמת שזה אחד הדברים הכי כיפים בעסק כי. באמת עושים דברים טובים אנשים. ברגעים הכי קשים ש... אחד הרגילים הכי קשים שיהיה להם בחיים אתה שם והצוות שלך שם והמוצר שלך שם ומוציא אותם מזה או מכין אותם לצאת מזה יותר טוב זה אפילו עוד יותר טוב כי אתה גם מוציא אותם מזה וגם הכנת אותם לצאת מזה זה כמו שיש מנטורים שמסבירים אחד שתיים ואז שקורה משהו גם איתך אז מוצרית מאוד שמה בדבר הזה וזה מאוד כיף. אבל יצא לנו לראות דברים הזויים מצחיקים אבל בעיקר מאוד קשים. Uh, מפעל שכמעט נסגר ואפילו הכסף לשלם לנו ואמרנו טוב יאללה נעשה פרובונו. Uh, סיטואציות הזויות אחד הדברים ה... Uh, אחד הדברים היותר uh, מזזים שקם ולמה אני אומר כי גם הקהל פה שמאזין זה אנשי סטארטאפים נשות סטארטאפים mm-hmm. אז תחשבו שאתם כבר הקמתם הגעתם לאיזה מחוז חפציכם יש לכם חברה באיזשהו גרוף עם עובדים. ואת... אתה או אתה פאונדרים ואתם בסלאק אפשר שכולם פה משתמשים בסלאק או טים זה לא משנה וואטסאפ. פתאום מקבלים הודעה מאחד העובדים אה, בחול. אה, איך זה הלך זה היה באמצע הלילה. אה, wake up bitch your data is getting xfילט traded. מאחד העובדים. מאחד העובדים. שפרצו שנייה.
0: לו או שהוא עשה את זה בעצמו.
1: שנייה זה מההודעה שתיים בלילה. לתרגם לא יודע אם עדיף לתרגם את זה לסע, משפט מישהו קשה. מישהו לא הבין
0: שיבין שיעשה גוגל. משפט קשה.
1: מתקשרים צריכים אה, אה, אירוע של אינסט רספונט, דברים איתם צריכים לחקור. long story short בסוף כן חיצוני, כאילו תוקף חיצוני עשה המון דברים העניין טופל אבל התשומות והקושי. של כל העסק שבניתם עכשיו ורצתם בגרור ולא השקעתם באבטחה או השקעתם באבטחה פתאום הע... עובד שאת עובדת עובד שאתם עובדים איתם ביום יום שולח הודעה כזאת שולחת הודעה כזאת. וכאילו כל העולם שלכם חרב עליכם פתאום בעצם, לא...
0: יש פה, בעצם יש פה כמה אלמנטים יש פה גם את האלמנט. של אבטחת המידע. אתה בעצם צריך לטפל באירוע להבין איפה הייתה הפרצה לגדר אותם או אפילו להימנע מהם. <coughs> שזה, ברור שזה משהו שאתם עוסקים בו אבל אני מניח שמכיוון שאתה כל כך מעורב בתוך האירוע יש פה עוד שני אלמנטים. יש פה אלמנט ארגוני, איך אני מטפל בעובדים, מדווח להם על זה, לבעלי המניות, אולי מתקשר עם אותו עובד, ספציפית, והאלמנט הרגשי שעולה המון מהשיחה הזו של איך אני גורם לאותם מנהלים ואותם יזמות או יזמים. להכין את המשבר ברמה הרגשית מנטלית זה כל זה ביחד אח... זה חלק ממה שאתם עושים.
1: והאלמנט הכי חשוב שכולם שוכחים אותו בזמן משבר זה הלקוחות.
0: לפני רגולציה לפני משטרה לפני הבורד לפני הכל איך אתה כסטארטאפ או כחברה מעדכן שבעצם הייתה לך פריצה בדאטה והמידע של הלקוחות נחשף שגם מה שנקרא איך אתה גם מתייחס לצד שלישי נכון שאולי המידע הזה נוגע לו או...
1: תמיד אומר את זה מעל הכל הלקוחות.
0: אני רוצה לשאול ככה לסיום לאן מבחינתך הכיוון uh, קדימה לאן החברה הולכת.
1: חברה הולכת למקום מאוד טוב uh, מכפילים את עצמנו בערך כל רבעון. מבחינת הכנסות uh, דווקא מבחינת עובדים uh, הרבה פחות uh, החברה בוויז'ן אנחנו רוצים לעשות ממש דמוקרטיזיישן לעולם האינסטנט רספונס. היום האינסטנט רספונס הוא. סוג של פרסטיג' לקבל מוצר טוב שירות טוב צריך להיות ארגון מאוד גדול הרבה כסף מערבי אה, מאוד קשה לקבל תוצר טוב מאוד קשה להגיע והמטרה שלנו היא להפוך את זה למשהו מאוד נגיש מידמרקט ויש לנו את הדרך המאוד טובה לעשות את זה.
0: מה שנקרא אינסטיינט ריספונט להמונים. ממש. עמי אני רוצה להגיד לך המון תודה שבאת מאוד נהניתי. מקווה שנתראה אחרי גרם. הגיוס הבא. אני אעדכן. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלי. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב, כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי מ- איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.